0: Olá, continuamos nosso capítulo 5 é, Agora falando da aproximação entre o relaxamento no Yoga com o Samada Aquela experiência mística, aquela experiência transitória Produzida no espaço de liminaridade Que produz, que advém com ela é, uma, um certo discernimento melhor das suas próprias espiritualidades, do seu espírito a gente chamou isso aí de alteridade, né? uma distinção espiritual maior, de saber-se quem é, e da homeostase, aquele termo da fisiologia biomédica, é, com kaivalia, como uma resposta espiritual do yoga ao contexto social brasileiro em que os yogis brasileiros habitam. Tá? É... Como argumentou Balcev, lembra, em capítulo 2, é, podemos associar modernamente os kleshas, os clássicos obstáculos da vida espiritual plena no yoga, causa de um viver ignorante ou inconsciente ou alienado ou alienante, não somente ao estresse, mas a sentimentos e emoções específicas como desejo, medo e egoísmo. Sabe-se pela psicofisiologia que a sensação de medo pode ser o principal gatilho para a resposta de luta ou fuga do estresse mas também de explicações religiosas, segundo Robert Fuller, por exemplo. Este autor, Robert Fuller, explica em seu livro é, Espiritualidade in the flesh, espiritualidade encarnada, de uma certa forma, na carne, né? uma tradução é, a bel prazer aí, no capítulo é, Religião e Seleção Natural, neste livro. Fuller diz que as emoções podem ser estratégias adaptativas e que o medo poderia estar envolvido na criação, por exemplo, de narrativas de anjos, deuses protetores, no intuito de aplacar as mais profundas ansiedades e angústias humanas. O autor nos, oferece, nos fornece o exemplo da imaginação apocalíptica, esclarecendo que, se esta crença sobrevive mesmo em tempos modernos, sobretudo nas religiões monoteístas, seria listo presumir que ela esteja incorporada em nossas mais íntimas motivações, mais do que puramente fruto da cultura erigida por um povo, ele conclui. Logo, o um medo, como principal acionador gatilho do estresse no yoga, pode também estar estabelecendo relações com a ideia negativa da aniquilação da consciência, como já expomos, ou, da, ou do viver entorpecido, como alguns iogues comentaram. As práticas yogas corporais modernas para o brasileiro poderiam estar funcionando para o libertar dele, ao invés de sansara. pois no Brasil reencarnar é algo positivo, isso é algo interessante se dizer, acho que já comentei isso nas outras aulas, né? É, do medo, então assim a reencarnação para o hinduísmo é algo negativo, você volta a viver nesse mundo, significa que você ainda está viciado no ciclo de samsara, é, portanto reencarnar é negativo é, toda a luta do yoga é você se libertar em vida para que após sua morte você não volte a reencarnar aqui neste plano de consciência para o brasileiro é fruto da sua imbricação com o espiritismo, por exemplo, e este com o cristianismo, a reencarnação pode ser positiva. A questão de resgatar karmas é algo que é muito comum na, 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 nas ideias e na ideologia do espiritismo brasileiro, por exemplo. Assim, as práticas yokas corporais modernas poderiam estar funcionando para o libertar. Mas ao invés de Sansara, já que o reencarnar é positivo no Brasil do medo. Mas medo do que? É difícil afirmar algo aqui, mas provavelmente os cleixas possam estar envolvidos nessa construção de narrativa religiosa moderna do micro-universo do Yoga. Segura, vem comigo ainda. Resgatando ainda as contribuições de Balsev sobre os clechas do segundo capítulo, né? essa filósofa da religião, o sentimento de desejo como desdobramento emocional do clecha apego pode ser associado à carência de algo, de sentir falta ou do próprio medo de não ter, de faltar. O ódio, emoção negativa de do clecha-aversão, é uma das principais respostas emocionais ao medo também, sobretudo quando não temos o que desejamos. Nós odiamos isso. O egoísmo, definido quando o indivíduo coloca os seus desejos acima dos demais ou não considera o de, ou dos outros, guardaria em si a força de romper o sentimento anterior de ódio ou a emoção do medo ao estranho. Logo, do diferente de mim. Visto por essa ótica estritamente psicofisiológica, Todos os clechas carregam em si as mesmas reações do estresse ao medo, de estar constantemente em alerta, em protindão para lutar ou fugir. As metáforas é, corporais do Yoga moderno, descritos ao longo deste capítulo, de desconexão com o viver do vazio, do torporo e outros similares, podem indicar que os agentes espirituais do micro-universo Yoga brasileiro venham de encontro a buscar soluções para o sofrimento de si mesmo e da sua comunidade, sobretudo da alienação ou ignorância de quem são e qual o papel que devem ocupar na sociedade e suas próprias vidas consequentemente. Esse indivíduo social que vive com medo e em alerta logo, se não carecesse de nada, não desejaria. E assim, sofreria bem menos efeitos nefastos do medo desencadeador do estresse-clecha. Do Promotor, em última instância, da, entre aspas, extinção momentânea da consciência do, entre aspas, estado de, yogo, de yoga <risos> ou da alienação, como os yogis é, comentaram nas entrevistas. As práticas corporais do yoga a partir disso extrapolam os fins orgânicos como eu venho comentando. Elas abarcam... Uma dimensão espiritual de cura, mas no sentido da doença illness, ou seja, da, 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 de, comentado por Honey Graf anteriormente, mais do que a cura orgânica, é um restaurar um restaurar da, 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 da saúde como um todo, no qual inclui a sociedade, a política, a espiritualidade e o físico também. Quando a cientista Osiris, né, a cientista que eu troquei o um nome aqui, né, coloca que o principal motivo dos iogues com quem convive é não ser afetável pela sociedade moderna de consumo estressada, conjura os argumentos acima. Dito mais simples, a ignorância, a mãe, pode manifestar-se no desejar o que não se tem ou estar socialmente despossuído de acesso a isso. Ela continua... É, 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 moradora de São Paulo e pesquisadora de técnicas meditativas do terapia. Durante sua fala, cita um artigo científico sobre como a sua ansiedade é comum nos grandes centros urbanos brasileiros, como já comentamos. A chave para o fim da angústia existencial que perturba o micro-universo iônico pode centrar-se, assim, na extinção do medo de uma parcela de brasileiros de classe média social através das suas práticas espirituais. O medo de não ter como satisfazer os seus desejos, de odiar por não ter. Ou do medo egoísta, de colocar os seus apetites acima dos outros. Não que eles façam isso, mas eles têm medo disso. Isso é um medo bom. É, de, é, declara aqui uma certa ética né? é, de eles é, terem medo egoísta de colocar os seus apetites acima dos outros, por exemplo. Mas é um medo ainda. De cair. O medo como gatilho psicofisiológico acionador do estresse do transforma-se devido aos iogues mentores e cientistas monges em sinônimo de a mãe ignorância. Pois, entre aspas, como eles dizem os iogues que eu entrevistei, furta a consciência, desconecta-me desconecta da realidade, afasta-os então da ordem cósmica e aproxima-os de doenças, mas sobretudo aliena-os no sentido hegeliano mesmo de alienação, aonde a consciência se afasta da sua real natureza. Hegel fala isso, né? A alienação é quando a consciência se afasta da sua real natureza. Há algo mais parecido do que Purusha, da alma imaculada, do que o conceito de alienação? Talvez a ignorância no qual o mãe se embasava né, ou foi traduzida para cá, pode muito bem ser traduzido hoje como um estado de alienação. Alienação de quem? De saber quem eu sou. Ou, no sentido hegeliano, a consciência se afastando da sua real natureza. A doença, na nova doutrina yoga sendo estabelecida, como ansiedade, depressão, insônia e demais ligadas ao estresse yogico, a manifestação última do afastamento de purusha ou a alma com Deus. Perceba que eu abro um parênteses. Eu abro um parênteses aqui. O yoga está inserido em um novo contexto social. Ponto. É... Natural, se você tem me acompanhado desde o início das nossas falas, desde o capítulo 1 até aqui, que o Yoga se adapte novamente. Assim como ele o fez no período pré-clássico, quando entrou os Vedas, no período clássico, quando Patanjali o sistematizou junto com o Sankhya, no período medieval, quando os Hatha Yogas, por influência de tantrismo, budismo, os sufis islâmicos o Vedanta de Advaita, eles influenciaram um novo Yoga surgir. Claro que você tradicionalista pode dizer ah, mas eles ainda têm a essência, a base. Claro, tem lá. Tem lá do dashna do tem lá dos Vedas. Claro que tem. Mas é óbvio que a linguagem do Yoga se transformou. O Yoga não fala mais em sânscrito. A transformação do sâncito para o português, ou para o espanhol, para o francês, para o inglês, já o carrega em si uma adaptação. Agora, mais além disso, mais fundo disso, é entender que o yoga, como uma espiritualidade, ele busca dar sentido a uma sociedade que seja os brâmanes, que seja a mais baixa casta social da Índia, que seja agora os habitantes ocidentais modernos, portanto, nós estamos em tempos modernos, é, que vive nos grandes centros urbanos, estressado, é, numa, num, num, num sistema político neoliberal, onde o capitalismo é de consumo, onde, como o Bauman, é, o Zygmunt Bauman, descreve muito bem como uma sociedade líquido, moderna. Assim, é claro e é óbvio e é feliz que o yoga também se adapte a isso. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou... Primeiro, eu elenquei qual é a população no Brasil que mais está afim ao yoga. Por uma... É só levantar os olhos, você percebe, que não são... É, as pessoas economicamente desprovidas. O Yoga, ao contrário, por exemplo, do catolicismo popular, não se enreda, não se desenvolve com toda a sua grandeza. Ou ainda não se desenvolveu? Oxalá que seja assim. No Vale do Jequitinhonha, em outras cidades do interior de São Paulo. O Yoga se desenvolve sempre em grandes centros urbanos. Ela não é uma, uma espiritualidade hoje moderna rural, como era nos tempos da Índia. Estou chovendo no molhado, tá certo? Mas só para tentar deixar claro o que está acontecendo aqui. Porque é muita informação que eu estou dando a partir do capítulo 5, no qual ainda não foi discutida nem academicamente. É, um, é, 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 de uma forma, pioneiro essa discussão no qual vocês estão tomando contato agora. Cleixa com o estresse. E agora essas, esses alinhavamentos que eu estou fazendo em relação a, a, a emoções que Balsev fez isso no capítulo 2. Assim, as vivências espirituais liminares do Samad, sinônimo da momentânea extinção do estresse yógico. agora já posso falar isso, tá certo? podem estar relacionadas às práticas corporais purificadoras do estresse e ordenadora das energias cósmicas. A via, no entanto, a via de via, não de havia de H, Mais segura, a via mais segura para a promessa de purificação do clecha estresse, logo, pode estar pautado no relaxamento conduzido em nível espiritual. Em suma, a dialética, o diálogo, a conversa é simples. A experiência transitória do Samad é central nas práticas yogicas, pois contrária à manifestação dos kleshas. você não consegue experienciar o Samad, aquela experiência liminar, transitória, religiosa, mística, se você estiver com o estresse yógico manifesto em você. Assim o estresse é antagônico à samad. Assim como os kleixas são antagônicos ao samad. Ou seja, com os klechas se manifestando em mim, o samad é mais distante. É na experiência do samad que eu vou tendo uma consciência melhor de mim mesmo. Vou me desalienando espiritualmente. Vou produzindo um termo que vem do sânsito, viveka, um discernimento espiritual. E aí, neste momento eu analiso o quanto de apego, de aversão, de medo da morte, de orgulho, quanto ignorante eu estou de mim mesmo. Amarrei a ideia? Só que os clechas hoje são sinônimos de estresse. Ou sinônimos ou produto e produtor. Mas sabe-se hoje, entende-se, hoje compreende-se, hoje, que o estresse dentro do micro-universo do yoga, ou seja, dentro da narrativa do yoga, do yoga popular, tá certo? Não estou falando do yoga erudito. Do yoga popular, do yoga do estúdio, do seu aluno de yoga que você vai dar aula amanhã, hoje, para ele, o estresse é algo no qual o yoga vai retirar, vai remover, vai purificar, vai exorcizar dele. E talvez ele nem entenda o que é Samad. Talvez ele ache que Samad é aquele gostosinho do final da aula. E que seja. Mas se você conduz como professor ou como aluno é conduzido para esse gostosinho do final da aula, esse Samad. E isso, o nome que você queira dar para isso, tá? Nós estamos dando um Samad, dando o um nome que você quiser. Você retorne com uma consciência melhor de si mesmo. É isso. É isso. É isso. Assim como a experiência do relaxamento somente manifesta-se na ausência do estresse ou do medo, seja ele em nível fisiológico, psicológico ou social, mas no Yoga agora também em nível espiritual. As obras do professor Hermógenes são ricas em construções espiritualizadas entre saúde, harmonia e salvação que buscamos elencar. No capítulo O que é curar-se? do livro Yoga para Nervosos, Hermógenes evidencia um estado de perfeita harmonia alcançada, alcançado pelo relaxamento obtido nas práticas corporais do Yoga. Abre aspas. Não pretendo para você uma frustradora pseudo cura. O que realmente lhe convém é cada vez uma dose maior de satividade. Sátua. Aquele conceito significa algo que está em equilíbrio. Está no equilíbrio de raja e tamas, produz sátua. Tá viajando nessa ideia? Volta para a aula no qual a gente especifica isso, esse conceito de sátua. Em sátua, no glossário do mesmo livro, do Hermógenes, ele, ele, ele representa assim, Hermógenes, o que é sátua ou sátiva? O princípio de sabedoria, serenidade e santidade. Já vemos que sátiva simboliza também... Pautado nas escrituras antigas do Yoga, uma experiência transitória de equilíbrio perfeito de comunhão com Deus, Ishura. O conceito de sattva, portanto, pode ser compreendido metaforicamente a um equilíbrio das forças energéticas que governam os corpos suprassensíveis. Kaivalya ou Kaivalya, a libertação, o estado último do que o Yogi quer alcançar, como já discutido no capítulo 1 excessivamente, representaria a conservação eterna do estado sátvico quando as forças maléficas dos cleixas, enfim, cessariam definitivamente de agir sobre o yogi liberto em vida, sobre o yogi que atingiu O Professor Hermógenes, no livro Yoga, Caminho para Deus, no capítulo que trata especificamente do Hatha Yoga, a austera disciplina ele diz o seguinte... Se o caminhante tem as pernas frágeis para tão longe e duro caminho, deve fortalecê-las antes de começar a candar. Quando os mestres aconselham pratiquem tapas, está querendo salvar os caminhantes de uma provável derrota. Ela, tapas, não é para os que cedem às fadigas, aos desconfortos, às ciladas, aos desafios, às barreiras. O yogin, praticando tapas, queima no fogo da austeridade às sementes da impureza e defende-se de todos os cansaços, desânimos, preguiças, fossos e fossas. Tapas é para dar o corpo rigidez, energia, resistência e para prolongar-lhe juventude e vida. Hatha Yoga é para aprimorar o corpo como instrumento. Para o Yogin, o corpo é o templo do Espírito Santo. Tapas conserta, aprimora e purifica o templo. Em outra passagem do Yoga para Nervosos, capítulo Os Milagres do Relaxamento, o professor Hermógenes diz que a relação relaxamento e samadhi, ou libertação, é evidenciada como um milagre. Ele diz, nem mesmo os psicotrópicos mais fortes, administrados pelo especialista da área médica psiquiátrica, tinham conseguido fazê-la dormir. Ele está falando de uma paciente dele, de uma aluna dele. né? Havia seus dias, porém, que... Sem qualquer medicamento, vinha dormindo normalmente. Havia seis dias que lhe ensinara a relaxar. O semblante de felicidade com quem contava sua libertação convenceu a todos. Ele estava em uma conferência médica. De que, de fato, o um milagre ocorrera. Fecha aspas. É claro que... O Hermógenes, hoje, 2016, ele não é mais unanimidade. Ele tem importância, ele é respeitado. Mas já há uma ala mais tradicionalista, que é, já vem de tradições da Índia, do qual deslegitimam Hermógenes. É o exemplo do capoeirista da Bahia, Salvador, que vai para a Alemanha, onde tem lá alemães que praticam capoeira há 70 anos sem a visita de nenhum mestre. Compreende o que eu estou dizendo? O Hermógenes, ele, divo, ele popularizou o Jung. Então essas falas acima, por mais que um tradicionalista, ou um erudito me ouvindo agora, diga, ah, mas o Hermógenes, a fala dele, ele nunca foi, tem uma linha... Não importa. Você compreende? É como discutir é, se Jesus... Viveu historicamente, foi um homem ou não. Não importa essa discussão. O que importa é a doutrina que veio sendo erigida por nome de Jesus Cristo. Mesmo que tenha sido um conjunto de pessoas que escreveu o nome dele, não interessa. Assim como toda a doutrina escrita por Hermógenes, sincretizada com o Espiritismo sincretizada com o catolicismo popular, sincretizada também com a biomedicina holística, como ele falava, o né? que chama hoje alternativa ou integrativa, é, 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 sobreviveu no mundo. O yoga dele, o yoga doutrinado pelo, pelo Hermógenes em seus livros, e suas práticas, palestras, demonstrações, está vivo. E ele fez, mesmo esses tradicionalistas que hoje conseguem é, deslegitimar a fala dele porque ele não tem tradição, etc, etc., só conhecer o yoga porque duas figuras principais começaram isso no Brasil, Hermógenes e De Rose. Bater neles agora é simples e é fácil. Mas na década de 50, 60 e 70. Compreende a importância que eu dou sem ficar de um lado ou de outro? É disso importante falar. Então, antes, compreenda as falas que eu estou transcrevendo de Hermógenes. É para dar legitimidade para essa lupa colocada em cima do micro-universo do Yoga brasileiro. O estresse é algo importantíssimo no Yoga brasileiro como algo maléfico, algo que tem que ser eliminado. E o relaxamento é algo dito em todas as falas de todos os yogues entrevistados e em cientistas. Um dizem que é a parte inicial, outra a parte final. Mas o relaxamento foi citado como uma importância um relevo muito grande por todos os entrevistados. E isso significa que o yoga popular no Brasil também tem essa mesma narrativa. E eu vou fechando as minhas, a meu parênteses aqui. Há uma narrativa no Yoga do Brasil sendo erigida ou já erigida. Não importa que uma linhagem que venha da Índia deslegitime agora, ela já foi erigida. Vai se necessitar algumas décadas para que uma nova narrativa seja suplantada ou suplante esta. Se é que conseguirá. Porque a exemplo do do cristianismo, do catolicismo no Brasil, já se passaram 500 anos. E, e o catolicismo popular no Brasil tem uma singularidade que é só nossa. Como ser, ser católico não praticante, como uma maior mãe de santo é, é, da Umbanda, religião rafro, é, no, no Brasil se declarar católica, como uma série de... de, de de espíritas praticarem yoga, agora o daime também. É uma característica do Brasil. Não sou eu construindo isso. Não tem nada de mim. Não é um relato pessoal. É uma lupa colocada pela primeira vez neste micro-universo, nessa sociedade que mantém, destrói e cria uma narrativa que sustenta a estrutura que nós chamamos de yoga. É assim que alguns yogis são expulsos do meio do yoga, assim como alguns yogis são mantidos dentro dele. Porque todos os professores de yoga que eu entrevistei, eles sobrevivem do yoga, eles não têm uma outra ocupação. Eles não são médicos e dão aula de yoga, não são advogados e dão aula de yoga, não, Eles só são yogis. E eles se sustentam por um tripé, como eu já, discu já discutia com vocês aqui. Eles têm uma, um curso de formação anual, ou duas vezes por ano, onde ele forma novos professores de yoga, dentro da, da doutrina dele, obviamente. Ele promove viagens ou peregrinação a lugares sagrados, não só a Índia no Brasil, mas também a Machu Picchu, Alto Paraíso, é, e, e de, de diversos, Jerusalém, Tóquio, e vendem produtos. CDs, DVDs e livros. Este tripé sustenta os iogues líderes ou referências no Brasil. Em outras palavras, e eu fecho parênteses. São os alunos de yoga que sustentam os seus líderes. Não é outra coisa. O Brasil, ao contrário, por exemplo, eu volto a citar novamente aqui o catolicismo, né? Não é sustentado. Pelo Vaticano. Não há nenhuma corporificação ou organização no yoga, ou instituição do yoga. Era a Índia, que mantém líderes de yoga aqui, até o Prem Baba, tem a sua própria organização mantida por ele mesmo na verdade, pelos seus discípulos. Já discutimos também que o estresse, em nível psicofisiológico é, e científico, né? desestabiliza o organismo, removendo lhe a sua homeostase ideal, de um estado de equilíbrio dinâmico, num jogo bioquímico, que só tem fim na morte. O organismo passa a sua vida inteira se ajustando psico-biologicamente em uma eterna e vã luta por um estado de homeostase eterno, que não pode ser alcançado em vida. Talvez como fruto da ressignificação que a doutrina e prática do Yoga sofreu modernamente, Kaivalya, estado último do Yoga, possa vir a ser sendo traduzido dentro de uma linguagem emprestada da fisiologia na conquista de um estado homeostático eterno e divino. Mas para isso se confirmar, seria necessário que o braço forte do hinduísmo, que percebe o Yoga como Darshana, ou literalmente um ponto de vista filosófico religioso, diminuísse a sua pressão legitimadora. Em outras palavras, seria preciso que a ortodoxia e o tradicionalismo se calasse e o hibridismo, com sua permissividade sincrética, se revelasse com mais força. Para que novas soluções religiosas surgissem No Brasil ao longo de décadas, esse panorama se fez novamente, se fez dominante. Além disso, o Brasil e seus problemas sociais podem estar servindo de diretriz para os líderes ou referências do Yoga no Brasil, identificarem outras, as causas do sofrimento humano. Porra, estou viajando. É simples. O Yoga que eu estou descrevendo aqui, desde o início eu falei é o Yoga brasileiro. É o Yoga no Brasil. Por mais que os textos venham se referir a uma Índia medieval, uma Índia clássica, ainda do século II a.C., quando o Yoga é transpo, transportado para cá, são décadas sozinho. E assim os, os próprios brasileiros configuraram, alinhavaram por 70 anos a sua própria característica do Yoga. E quando não tem uma legitimidade vindo de uma força espiritual indiana para cá, quem que os yogis foram buscar para dar legitimidade? Claro, o catolicismo, claro, o espiritismo, mas sobretudo e muito mais... A medicina. A fala e a doutrina descrita por Hermógenes, por exemplo, deixa, e por Derrote também, deixa muito claro a força da ciência biomédica na relação do Yoga com a cura, do Yoga com o corpo. Assim, o Klesha foi se transformando em estresse, uma referência corporal. O Samadhi, foi se transformando num estado de relaxamento, num estado de estar zen, como se diz popularmente. E Kaivalya, Kaivalya pode estar vindo se configurar dentro de uma narrativa também corporal, também impressa da ciência biomédica, portanto, um estado Kaivalya aonde o estresse não se manifeste, Klesha, aonde Samad Relaxamento seja uma peça importante na prática do ritual do Yoga. Assim, cai vale aquele estado aonde, utopicamente, idealmente, religiosamente falando, é um estado aonde eu não sofro mais, portanto não há mais manifestação do estresse em mim, sinônimo de Klesha, o único estado corporal, psíquico, como referência... É o estado de homeostase, o mais próximo para essa nova narrativa construída no Brasil. Talvez o yoga, o yogi, esteja à procura de um estado de homeostase divina e eterna. Respira. Próxima aula a gente entra no conceito de mal-estar, sofrimento e sintoma com uma nova perspectiva sobre essa proposta do Yoga, essa narrativa que eu vim costurando agora. Os conceitos eu vou elaborar na próxima aula, advém de um livro de um psicanalista brasileiro recentíssimo, daí estou falando 2015, Christian Dunker, um psicanalista e professor da USP em São Paulo, na Universidade de São Paulo, onde ele descreve... É como é a sociedade brasileira atual? Mas, sobretudo, qual é a causa do mal-estar do brasileiro? Qual é a causa do sofrimento? E quais são os sintomas que o brasileiro, deste mundo capitalista, neoliberal, de consumo, e, sobretudo, trancado dentro dessa lógica de condomínio, no qual Christian Ducre desenvolve? E eu já, eu já puxei isso um pouquinho nas aulas anteriores, né? essa lógica do condomínio, ou seja... O brasileiro vem se fechando em muros para tentar construir uma sociedade ideal, a sociedade dos condomínios. Está aí Alphaville, em São Paulo, um condomínio ideal construído aí na década de 80 e 90, como que é, 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 selecionando pessoas. <risos> para ficar morando dentro do mundo ideal e formando um muro com guareta, com câmera, síndico, expulsando, ou controlando, ou dando carteirada, ou verificando quem é que vai entrar nesse mundo ideal que eu construí. Talvez o Yoga venha também trazendo uma resposta para esse mal-estar, sofrimento e sintoma refletido nessa lógica do condomínio que o brasileiro vive hoje, mas dentro da alteridade que nós discutimos na aula anterior, que é promovida pelas práticas de Yoga, talvez as, próspera, as próprias práticas do Yoga, que conduzem aquele estado liminar, que traz um conhecimento maior sobre mim mesmo, possa ter como objetivo construir uma realidade melhor onde eu viva e derruba, derrube os muros do condo, da loja de condomínio. O cara que eu extrapolo aqui quase como um, um apaixonado sobre Yoga. Mas talvez te, esteja aí, uma busca. Uma busca de uma realidade onde não exista mais o estresse. A busca por uma realidade espiritual, uma realidade utópica, portanto, é, é, no qual é, é, eu não sofra mais, porque não tenha mais estresse. E, portanto, as minhas práticas têm que ser antagônicas ao estresse. Portanto, as práticas de yoga me conduzem a esse relaxamento, mas já no nível espiritual. Não relaxamento no nível corporal, psico, mas relaxamento no yoga ganha um status de espiritual. E qual é a, a, a busca a busca então última do yoga? É só o relaxar? É só é só se livrar do estresse? Não. Ele quer encontrar um estado psico físico social mental e espiritual utópico aonde o estresse não se manifeste mais e o relaxamento seja uma constante aonde eu não me abale mais pelos pelas flutuações do estresse que causam Tita vrits. Qual é esse estado? A busca, talvez, por uma homeostase divina e eterna. A gente se encontra na próxima aula.